0: Las marcas personales son empresas que pueden alcanzar un techo, pero ¿cómo pueden romper sus límites? Hoy recibimos a John Margarit y Biel Juste, fundadores y CEOs en 2Js. Hablaremos acerca de cómo pasaron de ser influencers en Instagram a ser jóvenes emprendedores referentes en su sector con el objetivo de expandirse a nivel global. Bienvenidos al podcast de e-commerce, la herramienta que necesitas para hacer
1: crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy estamos por aquí Guillermo y yo y bueno estamos a punto de entrevistar a uno de los e-commerce de moda referentes en, en joyas dentro de España. Y bueno hoy nos visitan Biel Juste y Joan Margarit de Tougeis. Bienvenidos chicos, cómo estáis?
2: Muy bien, bien muy, muy bien, muchas
1: gracias.
0: Antes de empezar, chicos, eh, nos gustaría que nos hablases un poco acerca de vosotros, también cuál es vuestro perfil profesional, cómo os habéis introducido todo bueno, en el mundo del e-commerce y, y en este sector. Si quieres empezar tú, Joan.
1: Yo estudié ADE en tres universidades distintas. A ninguna me cuadraba, así que justamente en el último año que estaba haciendo la carrera, ya me estaba dedicando un poco al tema de Instagram, que es cuando realmente vi el lío, pues conectamos en muchas cosas y se es la idea de Tujay. Y así que el último año decidí dejar la carrera y empezar este proyecto conmigo. Él, siempre he sido una persona muy creativa y muy emprendedora, me ha gustado meterme en muchos marrones a los que he aprendido muchísimo, relacionarme con gente también del sector, hablar aprender y nada, pues hasta que no encontré este proyecto y el socio perfecto no, no avancé como emprendedor
2: Mira, yo, yo siempre he sido un buen estudiante y, y me gustaba estudiar hasta que empecé la carrera que hace, hice ADE, o sea, empecé ADE y, y me empecé a desenvolver en todo lo que son las redes sociales desde el primer día de carrera y ahí ya empecé a emprender pero en otro sentido que empecé a emprender en todo el social media cuando estaba explotando. Hacer todo mi network, ver un poco todos los modelos, cómo empecé ya a ganar mi dinero y esto con 18 años más o menos que tengo 24. Y allí ya empecé después a, a... Bueno, nos conocimos con Joan esto a las 18, yo estaba explotando. Después él también se sumó todo lo que es el social media y entonces ya ahí vimos el potencial de todo y, y nos decidimos a hacer Tuesdays porque realmente queríamos una marca de joyas que nos representara a los dos y que nos encontrábamos que no había nada igual al mercado. Y dejé la carrera porque no podía pensar en nada más. O sea, la verdad fue una cosa de... Simplemente empezamos a... Ya, ya, yo ya tenía Instagram, que ya me costaba mucho. Hacía todo, todo online y y ya era muy complicado y después ya cuando empezamos ya Twitch fue la gota que colmó el vaso y no tenía ningún sentido seguir empresariales y ya estaba montando yo en mi propio chiringuito porque no tenía tiempo básicamente
1: los dos somos muy ambiciosos y sabíamos que Instagram tiene un techo y queríamos ir mucho más lejos que eso así que sabiendo un poco lo que había dentro del mundo influencer y con ese punto de vista pensábamos que era un una ventaja competitiva pues montar nuestra propia marca aprovechar toda la red de contactos y todo lo que sabíamos de cómo funcionaba y realmente hacer algo con mucho más valor que fuera mucho más lejos que explotar nuestra imagen porque al final de eso te cansa que representar todas nuestras ideas creatividad que tenemos que tenemos mucha en una marca que mucha gente se, se sintiera identificada y crear mucho más valor
3: ¿Quién, quién hace qué dentro de, de o sea ¿Cuál es vuestro papel? o sea ¿Qué, qué haces tú, Joan? ¿Qué haces tú y él?
1: Desde el día uno que éramos él y yo solos el día que lanzamos y perdón, hemos...
3: Y cuánta sí. gente sois ahora también, si lo quieres
1: bueno, sí. El día que empezamos éramos él y yo, nadie sí. más. Hicimos la web, montamos la logística, montamos sí. los productos a sí. mano a etiquetajes, a todo. Lo hacíamos las finanzas, todo, 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 todo. Y cada vez que hemos ido montando un equipo, ahora somos 17, pensamos que es mejor a delegar a la persona que sabe más que nosotros. Él está un poco más encima un tiempo en la parte de imagen y en producto, luego lo en producto y en imagen. Pero nuestro objetivo es centrarnos en lo que nos da bien, que es creatividad, pensar la estrategia a partnerships, contactos estar donde tenemos que estar, pero un poco hacemos los dos de CEO.
3: ¿Deseas la parte creativa, o sea, ¿son, ¿son diseños propios? ¿Todas las joyas las diseñáis vosotros?
1: Las diseñamos todas nosotros, tenemos a
2: nuestro diseñador, a nuestro joyero, bueno, a dos diseñadores y nuestro joyero, y entre Joan y yo, y, bueno, los cinco, uh, realmente creamos, nosotros creamos un poco más el concepto y ellos después lo, que lo bajan un poco más y crean el diseño, y... Y nosotros también nos metemos, al final acabamos, pues somos una startup, pero el CEO y los founders siempre van metiendo el morro en todos lados. Y eso es una de las gracias, que, que somos muy ágiles, tenemos muchas ideas de última hora, que al final son las mejores. Y, y ahí somos, la agilidad está siendo muy clave para nosotros, porque al final, si no... Todas estas ideas espontáneas que tenemos, poderlas hacer es lo que marca la diferencia al final y es lo que la gente se acuerda. Y ahí tanto Joan y yo somos un perfil bastante creativo los dos. Realmente en todo lo que es un poco analítico y todo y ahí pecamos un poco más, aunque sí nos estamos poniendo las pilas. Y suerte que tenemos un equipo que un poco cada vez más va, va supliendo, supliendo todas las cosas que necesita la empresa y, y esperamos que pues cada vez vayamos a mejor.
0: ¿Creéis, chicos, que vuestro perfil en las redes sociales ha impulsado un poco también la la fama de tu
1: Jays. Sin lugar a duda, no hemos empezado desde cero y al final hemos hecho una marca que va acorde con nuestros valores, no es que hayamos inventado algo que yo no esté vendiendo a través de mi Instagram uh -huh. y al final, pues todos mis seguidores, los de Biel, sí que han sido más fáciles de que conectaran con la marca ya directamente. A partir del primer mes, la marca superó ya a la persona. No creo que tengamos ningún tipo de influencia sobre la marca. a uh -huh. la propia marca que tira sola y que haga que funcione.
3: Hablamos antes de o sea, explicar cómo empezaste y tal. Y había dicho, creo que Biel, un comentario de que empezasteis con 2.000 euros o algo así no me pareció curioso ¿cómo os financiáis? ¿no? o sea ahora entiendo que pues tenéis un cash flow que os permite que entre dinero reinvertir en crear más productos nuevas estrategias partners logísticos etc, etc. ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo fueron los inicios?
1: a ver al principio empezamos con 4.000 euros cada uno destinamos bastante de ese dinero en investigación porque al final era una industria que no conocíamos no sabíamos ni, ni por dónde empezar muchos mm. de los 8.000 euros se, se fueron destinados a investigación de vamos a buscar aquí a ver quién hace las joyas vamos aquí vamos allá y a partir de ahí Después nos hemos autofinanciado, como hemos pedido, con las ventas y beneficios de la empresa. Nosotros tuvimos seis meses, creo, que no cobrábamos de la empresa. Preferimos destinarlo a, a, a personal o a, a, a más stock y más referencias uh -huh. para poder vender más y destinar más dinero a marketing. Nos hemos apalancado muchísimo en proveedores con, cuando hemos podido. Momentos muy tensos, la verdad, que no sabías cómo íbamos a salir porque no hemos tenido ninguna línea de crédito hasta ahora, que hemos abierto dos. Pero han habido momentos de mucha tensión.
3: No ha habido ningún inversor detrás, ningún... Hablabas rollo que somos, habéis bueno, perfil rollo startup, pero todo ha sido financiación privada vuestra
1: por
2: ahora nosotros podemos llegar a todo creemos que realmente tenemos mucho que crecer y, y hasta que no digamos que no veamos que, no, que realmente nos falta realmente gasolina para ir a mucho más rápido creemos que realmente podemos llegar y bueno hemos llegado en que hacemos mil cosas pero siempre intentamos, somos muy buenos haciendo mucho con muy poco y la idea es pues seguir así hasta que llegue un punto donde ya no nos lo podemos permitir porque entonces ya es que simplemente estaremos bajando el ritmo y la idea es ir a 300 por hora siempre.
0: Ahora que estáis hablando de esto me interesa mucho porque hay mucha gente que nos está escuchando que seguro que le interesa muchísimo saber cómo empezar, ¿no? A ver si le podéis dar algún ofrecer algún consejo como emprendedores. ¿Teníais miedo a, a la hora de empezar? ¿Cómo conseguisteis, por ejemplo, bueno, vosotros pudisteis tener financiación propia, pero un poco pues los pasos para, para empezar este camino?
1: Creo que Biel y yo hicimos el match perfecto en esto porque yo asalto salto al vacío de una, en cambio a él le gusta pensarse un poco más las cosas, que por mucho que pienses no todo te va a salir como tú crees, que te has de, has de tirar a ver qué pasa, te encontrarás problemas, es donde vas a aprender, no pretendas tener un business plan y clavarla, porque eso no va a pasar, creo que no la ha pasado nunca a nadie, así que al principio si tienes una idea o quieres hacer algo, pues lo haces, en vez de invertir mucho tiempo en prepararlo y en inversión, sino probar a ver qué pasa.
3: O sea, a probar a ver qué pasa, pero también necesitas, o sea ahora sois un equipo de 17, ¿no? necesitáis un equipo también que os que os siga, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo conseguís ese engagement, ¿no? ¿Cómo conseguís, cómo se toma la gente, pues no sé, que alguien de veintipocos años, pues esté dirigiendo un equipo?
2: Joan y yo uh, tenemos clarísimo nuestra visión. Como hemos dicho al principio, somos extra ambiciosos, pero también somos muy, muy, muy trabajadores y, y, y hemos renunciado un poco a la vida del influencer y a la vida de toda esta vida idílica que, que es social media, que hemos vivido un poco, Joan y yo, de viajar por todo el mundo y todo. Y ellos nos ven al barro cada día, o sea, quiero decir que nosotros somos los primeros que en nuestros trabajos estén en un sueldo antes que nosotros. A la gente que estaba aquí nosotros simplemente lo hacíamos porque creemos en esto y ellos ven que nosotros creemos más que nada. Nosotros ni, ni tenemos sueldos desproporcionados, que son los primeros que llegamos a la oficina y, y somos los últimos que nos vamos casi cada día. Y quiero decir que que vean que nosotros somos gente joven con las ideas tan claras y que realmente les damos la oportunidad a trabajar en algo y libertad y en, que en su campo realmente queremos que ellos sean owners de lo que ellos hacen. Ahí creo que conseguimos el engagement este de como para que la gente nos siga y que realmente la gente quiera trabajar. Entonces, las decisiones de cada persona una en la empresa es algo que creo que ya sea del Carnegie o más o lo que sea, toda esta gente siempre ha dicho que, que es lo que hace que al final la gente se sienta suya su trabajo y que se sientan se emprendedores dentro de una empresa y eso es lo que está, intentamos cultivar Sean y yo, que obviamente nos queda muchísimo pero hacia ahí vamos y es lo que intentamos al menos. Eh, vosotros, los trabajadores de dirían otra cosa, seguro, pero, pero al final sí que, sí que todo el mundo creo que está bastante contento de trabajar con nosotros y, y les estamos dando dos muchas responsabilidades, a veces demasiadas, pero hacia ahí va el camino.
0: Un trabajador contento es un trabajador que hace su trabajo bien ¿no? porque está motivado y eso se nota en la marca y al final también lo vendéis un poco como pues, la cultura de la empresa entiendo que todos tendréis valores muy parecidos entre, bueno, entre los compañeros
1: Pues valoramos mucho más la cultura de empresa que un currículum a lo mejor no queremos que entre una empresa y como una multinacional que a lo mejor te quedas ahí, sino que te también queremos impulsar la carrera personal de cada persona, que queremos que sienta un diseñador, poderle dar todas las herramientas y todo lo que podamos para que él crezca como diseñador y que si un día pues se tiene que ir porque ha aprendido mucho y quiere hacer otra cosa, pues me parece genial, pero que nosotros realmente queremos a, a apoyar a, a todos los trabajadores porque al final todos aquí somos emprendedores, nuestros trabajadores son todos emprendedores en su campo dentro de tu Jace, y sobre todo que tienen un impacto, o sea, su decisión es válida todo el mundo tiene voz y, y todo el mundo es líder de su área.
3: Creo que, bueno, todo lo que está explicando se alinea bastante con lo que también Crisp Studio como un poco como, como empresa, como marca, ¿no? Al final somos una empresa joven también, un poco pues, en un nicho de mercado, pues intentando hacer lo mejor que podemos, sacando provecho a la oportunidad que nos ha presentado Shopify. Y me pregunta ¿cuál es la media de edad de, de la gente en Chuyais? Si es que aproximado, ¿eh? 24.
0: Pues yo creo que eso se refleja mucho ya directamente en vuestro e-commerce. Eh, a nivel visual, creo que todo lo que habéis contado tanto, pues, o sea, que trabajáis todos a una, mismos valores, que sois jóvenes, emprendedores, o sea, creo que todo se refleja ahí. Y bueno, eso también me hace querer Hablar un poco acerca de todas las de estrategias de marketing que utilizáis, porque sé sí que hemos hablado de redes sociales, pero hemos visto bastantes campañas que han llamado muchísimo la atención y nos encantaría que nos contarais un poco acerca de ellas. Por ejemplo, la de Vending Machine.
2: Empieza igual, que es Joan y yo con Gintoni, y entonces yo, uno de los dos se ilumina. Joan es un iluminado en estas cosas y siempre tiene ideas brutales. Y los dos ahí nos apoyamos, nos retroalimentamos y al final acabamos diciendo, ¡guau! Esto realmente, esto va, la gente se va a acordar de esto. Y, y bueno, pues, pues esto, queríamos hacer algo un poco diferente estuvimos dándole vueltas y al final la última hora decidimos hacer una campaña muy fuerte con ello y a la gente le encantó reban, tú?
1: lo bueno es que uno de los dos tiene una idea y luego se comenta, pero esta idea hay que darle más vueltas, así que muchas veces tú tienes una idea y te encaprichas tú mismo con esa misma idea y no le quieres dar otra vuelta, pero cuando se lo das o te lo dan, tú ya le das una vuelta sobre esa idea y acaba siendo mejor. Y Biel y yo pues estamos a lo mejor dos días dándole vueltas a las ideas que pensamos y a lo mejor a las tres de la mañana pues nos llamamos, acabo de soñar con esto y lo mejor de todo es que estas ideas pasan, acaban pasando. Y hay muchas que no habéis visto es porque no hemos tenido el dinero, pero ah, si no teníamos un pop-up en la luna.
3: No. Un poco también como el anuncio del, del anillo este de... De Sad Happy ¿no? ah. que también pues estaba por todos los sitios por Instagram ¿no?
1: siempre la cosa es pensar cómo hacen las marcas las cosas y eso seguro que no queremos hacerlo okay. nosotros queremos darle una vuelta más a todo y al final pues si haces eso acaba siendo un poco más especial y más único ¿no?
3: tenéis un, un enfoque muy eh, bueno muy o sea un poco americanizado ¿no? pero me preguntaba cuál es vuestro foco de venta o sea realmente estáis enfocados al mercado de España vendéis internacionalmente eh,
1: hemos tenido mucho impacto en España porque al final somos natives de aquí pero nuestro foco es 100% internacional de hecho ya hemos vendido más de 100 países. España representa un 25% de nuestra facturación y nada, ya tenemos pensado un poco la estrategia global que pasará en este próximo año. España, como todos sabemos, no es el mejor país a nivel de mercado es poco interesante ah, es un mercado pequeño y tenemos poca cultura de comprar por internet y gastar y por eso ya que queremos escalar y realmente vender muchísimo más tenemos preferencias en otros mercados para
3: escalar o sea, hace falta un, una red logística no un, una estrategia que os permita pues, desde tener almacenes en Estados Unidos diferentes puntos de Europa no ¿cómo planteáis esto?
1: está claro que para atacar países que tienen mucha sensibilidad a nivel precio como por ejemplo Latinoamérica estamos pensando en una estrategia para entrar a Latinoamérica pudiendo dar un, un shipping bastante a, a un muy buen precio y rápido, como hacemos en España, que hacemos envíos en 24-48 horas, creo que son 2.50. Queremos poder proporcionar esto sobre todo a países que tienen una economía baja. Por ejemplo, ahora Estados Unidos estamos vendiendo sin problema. Para ellos somos una joyería sí y el coste de envío no les supone ningún tipo de problema, igual que los países del norte. Lo que sí queremos atacar otros países y dar una mejor experiencia a la hora de comprar, sí que tenemos que pensar dos sitios clave. Yo creo que tendrá que haber alguno a lo mejor en por el norte de Europa y luego tendremos que tener otro pues a lo mejor en México o en, en, en el centro de, de Estados Unidos también hay el problema de las aduanas y los aranceles que es una putada así que eso es la causa principal de tenernos que ir a, a un centro logístico pero estamos en ello de hecho tenemos pensado replicar el modelo que tenemos aquí que es que trabajar con talentos por todo el mundo ya tenemos a medias una negociación en, en Latinoamérica muy 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 grande que si sale pues tendremos que mover y hacer un mini equipo ahí y esperemos que salga
0: quería comentar porque Joan has dicho ¿no? que en España pues eh, todo el tema de e-commerce no, no está tan en auge ¿habéis notado cambio desde la crisis del COVID? Yo no
1: sé si notamos el cambio porque fue la época que justamente nosotros nos replanteamos las cosas, empezamos a vender un poco más de lo normal, pero también tuvimos tiempo a parar y a ver qué hacíamos mal y reflexionar nos dimos cuenta que hacíamos muchas cosas mal a nivel producto, experiencia customer service, así que paramos, estuvimos un mes sin vender nada, reestructurando la empresa, procesos, logística, ampliando equipo, producto, de hecho hasta retiramos mucho stock para poner stock nuevo con nuevos materiales que han garantizado una calidad Súper buena. Y yo creo que fue un mix de las dos cosas: que nos replanteamos nosotros las cosas y que el COVID, lógicamente, ayudó a que las empresas digital natives tuvieran más impacto, porque el coste de Facebook, por ejemplo, en, en publicidad era mucho más barato la gente pasaba más tiempo en el teléfono, así que un mix de esas dos cosas. Se
2: juntó el momento en que nosotros estamos despegando cuando empezó la pandemia y los CPAs están baratísimos. Entonces, fue una, juntar las dos cosas, nosotros empezar a, empezamos a hacer Facebook y a la vez pues, empezamos a hacer campañas de marketing mucho más agresivas y a despegar con anillo y, y a centrarnos 100% en el negocio sin, sin, sin tener que desviarnos nuestra atención nada más que no fuera tujéis. Eso fue importantísimo, de verdad, o sea, ese, ese fue un factor clave, clave, porque al final, vida de influencer, vida getreada y bajar todo y realmente tener poder hacer focus, fue donde más hecho la diferencia.
3: Ahora, ahora que has mencionado el tema, Bill, de, de CPAs, marketing, paid media y tal, primero, ¿de dónde sacáis ese conocimiento no pues para hacer todas estas estrategias, en qué invertir, pues, en Instagram, YouTube Ads, Facebook Ads, lo que sea? ¿no? ¿Y cómo diferente es el retorno en inversión, vosotros siendo influencers y ya teniendo una, una fan base o como queráis llamarle, decir, ostras, pues tenemos... X miles de seguidores ¿no? si su una publicación seguramente tenga tal retorno de inversión hacer una campaña en Instagram ¿cómo es de diferente? ¿cuál funciona mejor? ¿no?
1: yo creo que hay que saber distinguir las dos cosas nosotros hay una parte que invierte en branding y la otra invierte en conversión para nosotros el tema influencers y más o sea, están creativas son mucho más para dar credibilidad a la marca y crear una notoriedad y luego Facebook pues es conversión total ah, preparamos el contenido específico para que Facebook le guste y al cliente final pues le sea más fácil comprar. Cuando hacemos giftings de influencers o colaboraciones, no tenemos ni un link uh, de seguimiento para ver cómo convierte. Simplemente, pues tenemos toda la data de Facebook y ahí es donde sacamos pues mucha información y seguimos mejorando.
3: Yo me refería también a la parte de, de, de vosotros, como como Joan y Biel, no o sé sea, cuando vosotros, pues, no sé, subís una historia subís una publicación en vuestro perfil, ¿cómo afecta también eso a la conversión o empuja la marca? Ya sé que habéis dicho que la habéis separado bastante, pero seguro que hay algún, algún tipo de, de, de vínculo. Aún. No
1: notamos ningún pico de ventas ni ninguna diferencia. Al al principio a lo mejor sí, porque era como muy, muy nuevo, pero ahora ya la gente ya sabe que somos buenos de tus jays, no es que sea, ¿sabes? Lo que te quiero decir.
0: Y supongo que también depende un poco de dónde estemos hablando, ¿no? Porque si, si hablamos de España, pues igual sí que igual notáis el pico, pero... Si estamos en Estados Unidos, pues bueno, también depende porque tampoco sé dónde tenéis la gran mayoría de followers en Instagram, pero dependerá un poco de eso también. En España seguro que sí, que en cuanto sacasteis una foto con tu Jays, pues seguro que, que hubo un pico increíble.
1: Solo la primera semana. Bueno, nosotros, que pues somos influencers, hemos trabajado con influencers, apostamos por un influencer que no solo son números, sino que es realmente una persona que se identifica con nosotros, que es guay y que nos da credibilidad, por mucho que convierta o no convierta. Y creo que las marcas también se están dando cuenta que hoy en día un influencer, el influencer más caro no es el que te convierte sino es el que realmente te aporta valor como marca que a lo mejor no, la gente no te hace swipe up pero cuando van por la calle hacen que pienses en, en todo
3: esto ¿preferís la vida de, del influencer o la vida ahora de, del empresario? creo
1: que la vida de influencer ah, es una vida muy está muy bien pero como te he dicho hay un techo y la gracia de tu vida es que hemos podido construir un equipo que para mí es lo más bonito o sea poder realmente con algo que estamos haciendo poder aportar tanto a tanta gente y hacer que más gente aparte de nosotros crezca como persona. Lo que nosotros siempre decimos es que todo lo que hagamos tiene que aportar a alguien algo bueno y hacer que crezca. Que no solo sea algo que Biel y yo chupamos o ganamos dinero, porque es lo último que hacemos. Biel y yo todo lo que hacemos es pensando en cómo podemos aportar aquí, cómo podemos aportar aquí, cómo podemos hacer que esta gente disfrute más, se lo pase mejor, aprenda. Y es al final lo que le da sentido a todo y es que tengamos una cultura de empresa apasionada que esté dedicada. Todo es una rueda. Hay algo
3: que echéis de menos de la vida del influencer.
1: Bueno, viajar.
3: Bueno, ahora tenéis que viajar por negocios, ¿no decías? abrir un cestro logístico en Latinoamérica? Bueno, a en ver, Estados que Unidos...
1: Bien, ¿no? y disfrutamos, porque siempre ha ido... Por suerte nos dedicamos a algo que nace de que nos mola. O sea, no es que hayamos dicho vamos a inventar un algoritmo para que, no sé, es que dijimos, nos molan las joyas, vamos a hacerlas y de la manera que nos gustaría que una marca las hiciera. Bueno, es que es lo máximo. Toda nuestra creatividad haciendo vídeos, haciendo piezas que nos gustan, viajando, nos relacionamos con, con gente que mola, que aprendemos, o sea, mucho mejor para mí que la vida de influencer. Aunque, nada que ver. Sí, pues sí, pero también mola mucho la vida de influencer, ¿eh? Vives muy bien. Con el
2: nivel de Haselín que hay aquí en el mundo del emprendimiento y, y de la incertidumbre y también la incertidumbre de saber si realmente las cosas van a salir bien, nunca sabes si realmente esto va a tirar hacia adelante y el primer día cuando empiezas y eres influencer todo el mundo tiene miedo y si soy influencer y me marcaba mal y si realmente esto es una cosa que no, que no va a llegar hasta donde el lío vemos lo bueno es que estamos dispuestos nosotros a realmente poner las horas y poner todo lo que se necesitaba como para que esto tirara un poco hacia adelante y que superara nuestra figura de influencers que si teníamos que vender que por, porque éramos nosotros que vendiéramos la primera semana la segunda ya tenía que ser porque realmente el producto estaba a la altura del mercado y era mucho mejor de lo que había
1: a nivel interno y todo lo que nos queda por mejorar, estamos a un 1%. Tenemos que desarrollar mil canales, mil procesos y mil cosas que nos harán mejor, mejor empresa. Con eso, eso es lo que nos motiva, que decimos si estamos haciendo todo esto, aún tenemos todo, todo esto por mejorar, o sea, es que muchas cosas. Y cada día es como ¡buah! Si hacemos todo esto en seis meses, podemos ser unos bichos. Pues que en dos años y, por ejemplo, algo que a mí me pasa ahora, es que yo al principio estaba obsesionado un poco en el Shopify, ¿no? Me levantaba todo el día mirándolo, chin, ching ching No, ahora
3: yo... En, en, en el móvil, ¿no? Con la aplicación ahí, hostia.
1: A mí eso no me preocupa. De hecho, no lo miro. A lo mejor llevo una semana sin mirarlo. Me preocupa es que, las es que las cosas salgan bien. En que estamos haciendo el mejor producto, en que estamos dando el mejor servicio, en que estamos atendiendo al cliente como le toca. O sea, eso es lo que me preocupa realmente y en lo que nos dedicamos al 100% cada día. Las ventas ya vendrán. ¿Consideráis
3: que el, el mundo de la joya también es, tiene sus temporadas como el mundo de la ropa, a lo mejor, ¿o no, o no es tan seasonal?
1: Sí que se llevan joyas durante todo el año, pero en verano al final, cuando ya llega el calor, la gente ah, no se pone ropa, se pone joya que es verdad o sea yo en verano a mí me da igual que ponerme yo me pongo mis joyas y es lo que, da la, es lo que le da el toque a, a mi rollo en verano todo el mundo lleva más cosas si en invierno llevan un collar en verano llevan 15 y, y 20 pendientes y 20 anillos y 20 pulseras y se nota bastante la cosa y lo difícil es conseguir que durante todo el año enfoquemos las campañas de marketing a lo que toca pero a la vez como queremos ser internacionales momento que es verano invierno verano invierno sí, sí. O sea, tenemos, te permite esta, es esa tenemos
3: estabilidad. estabilidad
1: eso es lo que tenemos que, que trabajar este año
3: un poco por ir acabando que se nos está acabando el tiempo eh, al final o sea os hemos invitado pues porque somos una agencia de shopify utilizáis shopify y pues también conocer un poco vuestra experiencia no con la plataforma no sé sea, estáis contentos no os ha ayudado es la plataforma que creéis que necesitabais
1: 100% o sea Biel y yo nos recomendaron shopify hicimos nosotros mismos la web te lo pone muy fácil es muy intuitivo y luego sí que ya pues a medida que hemos ido teniendo un equipo se han ido añadiendo cosas a código muchas cosas de estas el checkout plugins que al final son como tonterías pero que te marcan un poco la diferencia y te hacen la vida más fácil como cliente claro. sobre todo también hemos aprendido mucho sobre los pesos que son cosas que no valorábamos al principio los pesos de cada cosa, que la web vaya al máximo optimizada, ahora tenemos a un cerro que ha entrado nuevo y nos ayuda pues a realmente, con toda la data de los clientes que entran en la web ver qué está pasando, analizar un poco todo y uh -huh. cómo podemos ir mejorando con de esta vez.
3: Al final también tenéis eh, desarrolladores o algo dentro de la empresa que se encarguen de, de lo que es la parte de la web.
1: Sí, tenemos al Head of E-Commerce que es Alex Comta, que trabajamos con una agencia, quien pica el código él simplemente es quien realmente se mira la web y y ahora lo que estamos haciendo bien está bastante encima es que vamos a, a estamos diferenciando muy bien ¿no? somos una una empresa unisex vendemos tanto para él como para ella y las dos cosas no son para todos pero estamos diferenciando muy bien bestsellers de chico bestsellers de chica que cuando entres y si seas un chico o una chica ya sepas dónde quieres ir para ponerlo más fácil y más rápido para todo el mundo y también porque bueno ya lo dijimos en, en otras entrevistas queremos desarrollar muchas más clases de productos en un futuro así que empezar ya a marcar chico y chica nos irá muy bien para cuando queremos estructurar la web con todos los nuevos productos
0: no sé si queréis añadir algo más vosotros, chicos algo que queréis contar de la marca
1: que os cojáis fuerte porque en breve salen cosas muy muy fuertes con las que llevamos trabajando tiempo vais a encontrar vendings donde nunca lo habíais soñado este verano vuelven los piratas
0: pues muy bien chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, a ver si podemos encontrarnos en cualquier otra edición un webinar, cualquier otra cosa muy pues muchas gracias pues, a, eh... a vosotros
1: por contar con nosotros
0: venga, adiós
1: Ad adiós,
0: adiós. adiós.